0: Queria que você abisse a palavra de Deus comigo em Efésios 6, Efésios 6, Versículo 10, nós vamos lendo por partes, tá? amém irmãos? Vocês vão seguindo comigo: diz assim demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais depois a gente vai continuar. Por enquanto é isso aqui. Então, irmãos, do que nós precisamos entender e sobre o que eu gostaria de ministrar nesta noite? Eu gostaria de falar, irmãos, sobre guerras espirituais. E muitas vezes, irmãos, nós temos andado cabisbaixos, né? Andando derrotados muitas vezes. Por não entender o mundo espiritual. Por não entender como as coisas acontecem no mundo espiritual. Muitas vezes nós temos sido derrotados constantemente não sabemos nem de onde estamos apanhando. Não sabemos nem de onde está vindo tudo aquilo que está acontecendo. E, e o Espírito Santo fala comigo a respeito deste tema. Eu gostaria de falar com você nessa noite. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra sem saber que estamos no meio de uma guerra. Nós temos muito medo de guerra, né? Todas as vezes que se fala numa uma próxima guerra mundial. Todas as vezes que nós cogitamos a hipótese de haver guerra, irmãos, eu, eu penso que todos ficariam atemorizados. Graças a Deus isso não é uma realidade, não é algo pelo qual nós tivemos que passar e tomara que não tenhamos que passar. Mas se você recebesse a notícia de que iniciou uma guerra, né? Brasil contra qualquer outro país neste momento, você ficaria desesperado provavelmente, irmãos. O problema é que nós estamos no meio de uma guerra, e se nós entendêssemos o que está acontecendo no mundo espiritual neste momento, nós teríamos um outro comportamento diante da guerra, talvez você está pleno agora e muito tranquilo, muito descansado, me olhando, mas você não faz ideia da guerra espiritual que existe neste momento enquanto você está aqui, talvez uma guerra na sua mente para você não entender aquilo que vai ser ministrado, Talvez uma guerra dentro de você Para que você não absorva a palavra de Deus As sementes que vão ser plantadas Talvez você teve uma guerra Antes de sair de casa Porque todas as vezes, irmãos Que nós decidimos ir à casa de Deus Ir ao culto ou se reunir como igreja Começa uma guerra Uma guerra muitas vezes, irmãos E a gente às vezes sem entender o que está acontecendo A gente se deixa levar pela guerra Ou você nunca chegou na igreja No domingo brigado com seu marido, com a sua esposa ou você nunca brigou com os seus pais antes de vir para um culto de domingo? Isso nunca aconteceu lá ou é só na minha casa? Muitas vezes, irmãos, há muitas guerras que se levantam na nossa vida. Mas nós não percebemos o que, de, o que, o que está acontecendo no mundo espiritual. E deixamos, muitas vezes, andamos derrotados, somos vencidos. Por não entender aquilo exatamente o que está acontecendo, é isso que eu queria falar com você. Eu gosto muito de filme de guerra, irmãos. Eu gosto muito de, de assistir filmes de, de guerra. Não quando é baseado em fatos reais, quando é baseado em fatos reais eu não gosto. <risos> mas eu gosto muito de filme de guerra e eu me lembro de uma frase daquele filme do Gladiador, o General Máximos. eu acho que era desse filme aí, do Gladiador. Ele disse uma frase que eu gosto bastante que diz assim, tudo aquilo que nós fizermos na vida ecoará pela eternidade. E eu até já usei essa frase anteriormente, mas eu achei essa frase espiritual, irmão. Porque tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida ecoará por toda a eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos em Deus, tudo aquilo que nós fizermos em Cristo, vai ecoar nessa vida aqui, mas principalmente na eternidade. É isso que nós precisamos entender. Mas muitas vezes, irmãos, nós não, não levamos isso a sério. E não entendemos primeiramente que nós temos um inimigo todas as vezes que você confessa todas as, não, quando você confessou Jesus como o Senhor da sua vida e você decidiu que você ia viver para Ele você ganhou um inimigo já ouviu aquela frase parece que depois que eu fui pra igreja ficou tudo pior já, alguém já falou isso pra você? se não, provavelmente foi porque você já falou essa frase, né? mas em algum momento você já pensou você já falou, alguém já falou pra você parece que depois que eu fui pra igreja ficou tudo pior é porque antes você não tinha um inimigo, agora você tem. Mas isso não, não tô falando isso para você ficar com medo, para você se amedrontar muito, pelo contrário, para você entender com quem você está lutando. Então, todas as vezes que Deus quer fazer algo novo na sua vida, querido, todas as vezes que Deus quer mudar alguma coisa, né? O diabo vem e tenta esmagar a semente que foi lançada na tua vida. Todas as vezes, irmãos, que uma palavra é lançada sobre a tua vida, o diabo tenta esmagar. Todas as vezes que Deus joga sementes, o diabo tenta esmagar essa semente para que ela não floresça. Lá, se você for ler em Gênesis a história de Moisés, quando Deus, né, levanta um salvador, alguém que ia tirar o povo de Israel do Egito e ia levar para a Terra Prometida, ele seria o salvador daquele povo. O que que acontece, irmãos? O Faraó manda matar todas as crianças até dois anos de idade. Vocês já leram isso? Ele manda matar. Ele, o que, que ele faz? Então o diabo mais uma vez tentando esmagar a semente. Para que a semente não floresça. E isso acontece mais uma vez na palavra de Deus. Você lembra quando? Cadê os crentes? Com Jesus, irmão. Herodes mandou matar todas as crianças até dois anos de idade. Para que o Salvador de toda a humanidade não florescesse. Para que o Salvador de toda a humanidade né, nem viesse a crescer. O problema, irmãos... É que o diabo sabe que Deus não mente. Nós muitas vezes temos dúvidas, mas o diabo sabe que não. E ele sabe que quando diz que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Então ele faz de tudo para atrapalhar. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus mais uma vez. Tentaram esmagar a semente para que ela não florescesse. E o que que isso tem a ver comigo, o que que isso tem a ver contigo, querido? Que todas as vezes que Deus lança uma semente, que Ele dá uma semente na sua mão, que uma palavra é lançada na sua vida, e aquilo entra no seu coração e encontra uma terra fértil, o diabo vai vir e vai tentar esmagar essa semente para que ela não floresça. Todas as vezes que Deus fala com você, que Deus ministra algo no seu coração, e você entendeu, agora eu sei o que eu preciso fazer, agora eu sei quem eu sou em Cristo, você passa daquela porta ali fora, o diabo tá prontinho esperando você sair para fazer isso aqui, ó. Esmagar a semente que Deus acabou de lançar em você. Porque ele anda ao nosso derredor, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, Satanás, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, encontrando, tentando buscar quem ele possa tragar. Então ele não desiste. Eu sempre falo que a igreja, os crentes muitas vezes brincam de ser crentes, mas o diabo nunca brinca de ser diabo, irmão. A palavra de Deus diz em João 10:10 10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito da vida dele. Destruir o propósito na sua vida, destruir a semente que foi lançada na sua vida para que ela não floresça, para que ela não cresça. E eu posso dizer para você, irmão, que eu penso que eu não vim antes para Garuva, porque algumas vezes eu deixei Satanás Esmagar a semente que foi plantada no meu coração Deus estava querendo fazer algo novo Porque faz anos que Deus já ministrava no meu coração De que eu teria que voltar a garuva Mas eu penso que todas as vezes que isso era lançado no meu coração Eu deixava Satanás esmagar E talvez muitas coisas você já deixou também Talvez muitas sementes já foram lançadas na sua vida E você decidiu, não, agora vai ser diferente Agora vai, agora vai florescer Mas bastou um descuido seu pro teu inimigo, para o teu adversário vir e destruir aquilo que foi plantado. Porque é assim que funciona. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos sim um inimigo. E que não são pessoas. Existe um inimigo que é espiritual, um inimigo que não é visível. E muitas vezes por não ter olhos espirituais para enxergar esse inimigo, você está apanhando, irmão. Você está perdendo. Porque você não está com os seus olhos espirituais abertos para enxergar o que o diabo muitas vezes está tentando fazer com a sua vida. E aí você aceita aquilo ali como se fosse só um probleminha, um erro de percurso. E você não enxerga tudo que ele está montando, tudo que ele está fazendo, tudo que ele está criando para destruir a semente que foi lançada em você. O problema, irmãos, é que quando falamos para você que existe um inimigo, que você está no meio de uma guerra... Parece que eu estou contando para você a história da Chapeuzinho Vermelho. Você, você acha que é só uma história? A palavra de Deus é uma historinha de criança para você, irmão? A palavra de Deus diz sim que nós estamos lutando contra potestades. Então nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz e nos posicionarmos. E sabemos como lidar com isso. Sabemos como lutar em Cristo. E é hora de você se posicionar, irmão. É hora de você se posicionar. Porque todas as vezes que você se posiciona e que você avança, o inferno tem que recuar. Toda vez que uma casa de paz é aberta na cidade, o inferno recua mais um pouco. Ele vai tentar se levantar. Não pense que não, irmão. Não pense que não. Todas as vezes que você abre uma célula na sua casa... O diabo ele vai tentar te afrontar, ele vai tentar criar situações, de desânimo, tristeza para você querer fechar a célula. Todas as vezes que você pensar, não, agora eu vou ser um líder de célula. Ele vai se levantar contra você para fazer você desistir, para fazer você parar, porque é assim que ele é. Esse é o propósito da vida dele, não há outro. O problema é que porque você não tá enxergando desse jeito, você tá aceitando a derrota. Você não tá enxergando que você tá no meio de uma guerra. E simplesmente você está ali parado, apanhando. Você aceitou a situação? E além de nós termos um inimigo, irmãos. Muitas vezes nós lutamos contra o um inimigo errado. A palavra de Deus diz ali, ó. 12, versículo 12, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O que, que esse versículo quer dizer quando ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue? Do que está falando? Pessoas, irmãos. Eu sou carne e sangue, você é carne e sangue. Então, muitas vezes, você acha que você tem inimigos que são de carne e sangue. Você não tem inimigos que são de carne e sangue, irmão. As nossas lutas não são contra pessoas. E talvez você está andando derrotado. E talvez você está perdendo porque você está lutando contra pessoas. Você não está lutando contra quem você deveria lutar. Porque você está enxergando as coisas com seus olhos carnais e não espirituais. Mas pastora, eu tenho uma pessoa que, que me persegue. Que aterroriza a minha vida. Que me incomoda. Como que não é pessoas? Irmãos, é o que age na vida da pessoa. Você já parou para pensar nisso? Mas irmãos, a, a, as pessoas usam. Usam a vida das pessoas sim. para falar coisas para você que te ferem. Que te machucam, que trazem dor, sofrimento, que causam feridas, que parece perseguição. O diabo usa, ele tem, ele tem os, como é que eu posso dizer, o exército dele também na terra, irmãos. Pessoas que muitas vezes emprestam a boca para o diabo. Só que as nossas lutas, como eu disse, não são contra pessoas. Então quando você se sentir atacado por alguém, em vez de você atacar novamente a pessoa, você xingar, você, sei lá, partir para briga, não sei. O que, que você tem que fazer? Orar pela pessoa, irmão. E entender que ela precisa de libertação Que ela precisa de transformação Que ela precisa de alguém que ore por ela Talvez ela só que ela precisa de ajuda Mas os seus olhos carnais só estão vendo um, um inimigo Quando o inimigo na verdade é o diabo Ah, pastor, então é fácil Agora a gente coloca tudo culpa no diabo Não, irmão, tem gente que tem falha de caráter sim Mas ainda assim não é teu inimigo Ainda assim precisa de ajuda Amém? Então pare de lutar contra o inimigo errado, irmão. O inimigo não é as pessoas, o inimigo é o diabo, ele é o seu único adversário, ele é o seu único inimigo. Que isso fique caro no seu coração e você nunca se esqueça disso. Então todas as vezes que você vê alguém se levantando contra você, tenta, tenta perceber o que é está agindo por detrás da pessoa, irmão. E acredite, é espiritual. Já viu que às vezes você está tudo bem, está tudo lá numa boa e daqui a pouco alguém fala alguma coisa que, que parece que faz nascer o pior de você? Você acha que isso não é espiritual? E no meio de uma guerra, irmãos, como é que um exército ele ataca? Ele sempre vai atacar no ponto fraco. Ele vai mirar qual é a parte mais fraca e ele vai atacar ali primeiro. E é assim que o diabo faz comigo e com você. Ele sabe o seu ponto fraco, irmão. E ele sabe exatamente como atacar. Ele sabe exatamente quem ele vai usar para atacar você. O problema é que você não está entendendo o que está acontecendo. E aí você aceita uma guerra que não deveria ser sua. Amém? O problema também, irmãos, é que muitas vezes nós nos aliamos ao inimigo. Como assim, pastora? Quando? Quando você empresta a boca para o diabo. Eu não tenho demônio em mim, eu não empresta a boca pro diabo Mateus 23, se eu não me engano, 16 Jesus, né, Pedro, Pedro chega para Jesus, né Jesus conta que ele ia ter que morrer, que ele ia ressuscitar E aí Pedro, não senhor, tenha pena de ti mesmo E aí Jesus olha para Pedro e fala, o quê? Pra tá trás de mim, Satanás Porque você está sendo pedra de tropeço na minha vida Porque você está enxergando as coisas como homem E não como alguém que é espiritual então, às vezes, irmãos, assim como o Pedro emprestou, às vezes nós também emprestamos a boca para o diabo. Em vez de lutar contra ele, nós lutamos a favor dele, magoando pessoas, ferindo pessoas, falando coisa que não deve no momento de ira, de raiva, que é quando você está vulnerável a ele. Será que muitas vezes, irmãos, você não faz isso? E aí, meu irmão, é se aliar ao inimigo. E uma outra coisa que nós não podemos fazer de forma nenhuma, irmãos, é se afastar do exército onde Deus nos colocou. Porque quando você anda como um soldado separado de todo o resto do exército, irmãos, é como se você tivesse um alvo no seu peito e Satanás soubesse exatamente aonde ele precisa focar. Então não se separe do exército, ande junto, na mesma estratégia, na mesma visão no meio dessa guerra. Nós estamos numa guerra como igreja, irmãos. Nós temos um único propósito que é ganhar pessoas para Jesus. É que é livrar pessoas que estão oprimidas. Levar paz para essas pessoas. Nós estamos na mesma guerra. Mas há guerras que são individuais também. As minhas guerras, as suas guerras. Mas ainda assim nós precisamos estar unidos para vencer todas essas guerras. Você precisa andar em comunhão. Você precisa ter pessoas do seu lado para pegar a sua mão e lutar essas guerras com você. Então, nunca se afaste do exército, porque senão você é alvo fácil. E acredite, é tudo que o diabo quer para te destruir, para fazer você perder e andar como um derrotado. Então, se junte ao exército novamente e você vai ficar muito mais forte. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 1 é Samuel 30, versículo 3 e 4. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Amém? Eu vou contar um pouco dessa história aqui para você, o que, que aconteceu então. A palavra de Deus diz, irmãos, que Davi, ele estava numa guerra, Davi e os seus valentes, né? Você vai ver muito a Bíblia falar sobre Davi e os seus valentes, os valentes de Davi. E eles estavam numa guerra e quando eles retornam para casa, quando eles chegam na cidade que era Ziklag, a cidade estava toda queimada, toda devastada, toda destruída. Os amalequitas tinham entrado na cidade, tinham botado fogo em tudo e tinham levado cativos, as mulheres desses valentes de Davi e todos os filhos e filhas. E a palavra de Deus diz então, irmãos, que os valentes, os valentes, esses homens valentes de Davi, choraram até não ter mais, não ter mais forças para chorar. E irmãos, tem dias que as guerras são tão fortes na nossa vida, são, as lutas são tão profundas, que a gente chora, irmão. Até não ter mais, mais força para chorar. Não sei se você já teve dias assim, mas eu já tive, irmãos. Tem dias que você chora, 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 chora Que você não consegue nem falar, que você só chora e, né? e você chega a perder o ar Você chega a perder a força de tanto que chora Só que depois que eles fizeram isso Se você continuar a ler a história Você vai ver que Davi Vestiu a sua época De seu manto sacerdotal Foi até Deus e perguntou Senhor, e agora? Eu vou pra luta? E aí Deus disse Sim, Davi, você vai pra luta E você vai vencer essa luta Então, irmãos, vai ter dia que você vai chorar sim mas chora, irmão. Chora com gosto. Chora até esvaziar o seu pulmão. Mas depois você se levanta. Você se levanta, você vai até o Senhor e você luta. Assim como Davi fez. Não, eu não choro. Eu sou homem. Eu sou macho. Né? Quem disse que homem não chora, irmão? Pensa no... Eu falei já. Pensa num povo chorão. Os homens dessa igreja aqui, irmão. Mas choro. Eles choram mais que as mulheres se duvidar o pastor, começando pelo pastor, né, que chora então aqui todo mundo é chorão, irmãos, né e não tem nada de errado em homem chorar a Bíblia fala o quê? que os valentes de Davi choraram para eles serem chamados dessa forma porque eles realmente deviam ser homens de guerra homens valentes, e eles choraram então não tem nada de errado, irmãos em nós chorarmos também, diante de Deus mas depois a gente tem que se levantar e lembrar de quem nós somos filhos e ir pra guerra e ir para cima, irmãos crendo que em Cristo nós já temos a vitória. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que você também deve ter suas lutas. Você também deve ter suas guerras na sua casa. Talvez tenha dias que você só tem vontade de chorar. E o dia que der vontade de chorar, não se controla, não chora mesmo. Mas chora, irmão. Só que a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois você se levanta e você vai para frente, crendo que Deus está cuidando de tudo. Vai para a luta, irmão. Põe teu joelho no chão e ora porque é assim que nós lutamos nossas guerras é assim que nós vencemos nossas guerras irmãos, orando de joelho no chão é assim que tem que ser o problema sabe o que, que é irmãos? que tem irmãos que quando vem a guerra senta e fica chorando chora um pouquinho hoje chora um pouquinho amanhã chora um pouquinho depois de amanhã só que chorar irmãos não adianta você precisa lutar você precisa se levantar, você precisa guerrear. Não adianta ficar sentado chorando, irmão. Você precisa se levantar. Isso é vitimização, autocomiseração, pena de si mesmo, como você quiser chamar. Mas em Cristo nós não temos que ter pena de si mesmo, irmãos. A gente tem que entender que tudo na nossa vida tem um propósito. A gente se levanta e vai pra luta, é assim que tem que ser. Então não aceite, mais ficar lá no buraco que muitas vezes você está. Levanta, irmão. Levanta e vai pra guerra, vai pra luta, vai pra cima. Vai para cima do teu inimigo que agora você já sabe que existe, agora você já sabe quem é. Só não aceita mais essa condição, não aceita mais essa situação, irmão. Não tem nada. A única coisa forte suficiente para nos derrubar seria a morte, até isso Cristo venceu. Então vamos para cima vamos lutar as nossas guerras, as guerras que Deus tem nos permitido acontecer na nossa vida, porque nós cremos que Ele está conosco. E Ele nos deu algo, irmãos, para lutar essas guerras que é uma armadura. Uma armadura que é espiritual e agora você pode ler ele comigo no versículo 13. Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo isto, ficar e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Deus deu uma armadura para todos nós que é espiritual, irmãos. É que você precisa vestir essa armadura para lutar o bom combate vencer as guerras que se levantam o cinto da verdade ande na verdade, ande na luz de Cristo irmão, você nunca vai ser derrotado a couraça da justiça todas as vezes que o diabo tentar te acusar tentar te condenar, você vai lembrar para ele que você já foi justificado em Cristo amém? o capacete da salvação o escudo da fé, para que todas as vezes que o inimigo tentar lançar dardos inflamados contra você, você se proteger é para isso que Deus te deu uma fé porque é ele quem te dá se você não tem ainda, peça a ele. Amém? Mas tudo isso é pra gente se proteger. Existe uma coisa que nós usamos, irmãos, para atacar. E o que é? A espada. Que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então todas as vezes que o inimigo tentar te atacar, você vai contra ele com a espada. Com a palavra de Deus. Você precisa usar a palavra contra ele sim, irmão. Mas, pastor, eu me converti agora, eu nem conheço muito da palavra. Então, irmãos, comece a pesquisar, leia, peça ajuda do seu líder, vá numa cela, faça o curso de maturidade no espírito, faça tudo o que tiver à sua disposição. Mas saiba como lutar, Tem uma arma para lutar. Porque quando o diabo dizer para você que você é um derrotado, você vai dizer que a palavra de Deus diz que você é vencedor. Quando ele te disser que você é fraco, você pode dizer que na palavra diz que você é forte muitas outras coisas, quando ele disser que ninguém se importa com você, você pode lembrar ele de que você é amado, porque ele conhece a palavra também, irmão e muitas vezes por isso que nós, não, nós temos perdido, porque nós não conhecemos ele conhece, e todas as vezes que ele lançar uma mentira contra você, você joga uma verdade para ele é assim que tem que ser, dessa, desse jeito que nós lutamos as nossas guerras em oração, a Bíblia continua falando ali depois dessa armadura espiritual, irmãos, fala de nós estarmos sempre orando Irmãos, eu queria ter poder de enxergar o que acontece no mundo espiritual quando nós oramos? Eu queria mesmo, irmãos. Porque eu penso que quando nós abrimos a nossa boca para orar, eu, eu penso que Deus começa a mandar muitos anjos, muitos anjos, muitos anjos para guerrear ao nosso favor. Todas as vezes, em todos os momentos, todos os dias que você acorda, Deus manda anjos para guardar a sua vida, para cuidar de você, para guerrear, para lutar em seu favor. Mas você precisa orar. Você precisa clamar, você precisa pedir. Amém, irmão? Em nome de Jesus, não fique em silêncio. Você precisa abrir sua boca toda vez que uma guerra vem sobre a sua vida. Lute como um bom soldado. E a Bíblia fala em 2 Timóteo 2 que um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Aquele que milita legitimamente a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então você foi alistado para uma guerra. Amém? A Bíblia diz isso, você foi alistado para uma guerra. Nem sabia, pastora. que Eu tinha sido alistado para a guerra. Então eu tô te falando. Amém? Você foi alistado para uma guerra. E você tem que militar legitimamente para agradar aquele que te alistou, que é Deus, que é Jesus Cristo. E militar legitimamente, irmãos, é não se embaraçar com as coisas dessa vida. Talvez você tá muito preocupado com aquilo que é físico com aquilo que os seus olhos podem ver, com aquilo que os outros vão pensar se você tomar uma decisão pela sua vida espiritual. Isso é se embaraçar com as coisas dessa vida, irmão. Quando você entende quem você é em Cristo, para quem você foi chamado, que você foi alistado, você não tá nem aí pra nada. Você não tá nem aí para tudo que tá acontecendo aqui. Tô nem aí porque os outros vão falar de mim se eu decidir servir a Cristo. Se vão tirar sarro da minha cara, porque agora eu vou andar com uma Bíblia debaixo do braço, tô nem aí. Eu quero agradar aquele que me alistou para a guerra. Deus lançou sementes na sua vida, filho. Deus está lançando sementes na sua vida, da onde Ele quer te levar, para onde Ele te chamou, o que Ele quer fazer através da sua vida. Deus lança sementes todos os dias. O problema é que você está deixando o diabo esmagar essas sementes porque você não sabe com quem você está lutando. Você deixa que qualquer comentário maldoso que as pessoas fazem lá fora afetar. Você deixa qualquer coisa que as pessoas falam a seu respeito esmagar as sementes que Deus está lançando todo dia na sua vida. Porque você está cego espiritualmente. Em nome de Jesus hoje, irmão, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos para entender o que o Senhor está falando. E não deixa a semente ser esmagada. Deixa ela florescer, porque ela vai mudar a tua história, ela vai mudar a tua vida, ela vai mudar a tua casa, ela vai mudar a tua família. Do mesmo jeito que mudou a minha Hoje eu vejo a minha família em Cristo, irmão, porque eu nunca deixei... Eu, depois eu deixei a semente parar de ser esmagada. Quando eu, eu entendi o que Satanás estava fazendo, a minha família floresceu e hoje ela está em Cristo. E eu continuo crendo nisso, irmãos. Quando eu entendi quem eu era em Cristo e aceitei o chamado de Deus, eu parei de deixar esmagar a semente. Talvez hoje Deus está lançando muitas coisas na sua vida. Deus já falou para você que Ele tem um chamado, que Ele tem um propósito, que Ele quer te usar mas sai ali fora você já perde a guerra porque você deixa qualquer coisa que os outros falam, até mesmo aquilo que o diabo está falando na sua mente esmagar a semente. semente para de se embaraçar com as coisas dessa vida para de se embaraçar com pessoas com o que os outros pensam, com o que os outros falam se as pessoas estão te perseguindo ou não, tanto faz e se levanta e luta e luta as guerras, que aquele que te alistou te chamou para lutar mas você luta crendo que você já é vencedor. Ainda que você tenha que lutar, você sabe que o fim é vitória. Porque Ele já venceu e tudo está consumado.